0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 6. júla 2018, je piatok, posledný deň prvého týždňa prázdnin. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček, dnes sme sa prebudili do vojny, do obchodnej vojny medzi Čínou a Spojenými štátmi. Spojené štáty zaviedli clo vo výške 25%, na čas čínskeho dovozu v celkom objeme 34 miliard dolárov. Peking mal, vzhľadom na to, že tieto opatrenia sa čakali, mal pripravené protiopatrenia, ale povedal, že bude čakať so svojimi opatreniami až potom, keď vyhlási Washington teda tú svoju politiku. Rovnako, rovnako ako Spojené štáty, tak aj Čína dala clo vo výške 34 miliard dolárov a vo výške 25 Čiže teda rovnaké vysoké clo a v rovnakom objeme, to znamená, že je to ako plná parita ale bolo to o niekoľko hodín neskôr, to znamená, že zároveň v tom období čakali v prístavoch veľké množstva amerického tovaru, pretože colníci neodbavovali tovar, ktorý by mal vlastne prísť do, do Číny z dôvodov toho, že sa jednoducho čakalo. Bohužiaľ je to obchodná vojna, ktorá je len začiatkom. To všetko spôsobí veľké množstvo obrovských problémov na všetkých stranách a nielen na stranách medzi Európou a medzi Čínou, pretože už vieme teda, že sa rozputala obchodná vojna aj medzi Spojenými štátmi a Európou, a zároveň práve dneska ohlasilo Rusko takisto zavedenie niektorých, niektorých opatrení, ktoré budú viesť k tomu, že sa bude ukladať slovo na niektoré americké výrobky. Ide hlavne teda o výrobky, ktoré by mali byť nahraditeľné nahraditeľné tými uh, ruskými výrobkami v celkovej výške okolo uh, 500 miliónov dolárov. Uh, nie je to nejakým spôsobom špecifikované, že by uh, to malo byť uh, nejak koordinované s Čínou. Analytici sa zatiaľ nevedia dohodnúť, uh, čo to bude vlastne mať, aké dôsledky. Uh, ale zatiaľ nie sú žiadne náznaky, že by uh, táto uh, aktivita mala byť teda koordinovaná spolu s Čínskou. Zatiaľ sa nevie, akom, kam táto ekonomická vojna, obchodná vojna povedie. Donald Trump je pevne rozhodnutý vzhľadom na to, že túto politiku začal alebo respektíve prezentoval už počas svojej volebnej kampane. Je pevne rozhodnutý v tom pokračovať verí, že ochranárske opatrenia pomôžu americkej ekonomike. V skutočnosti je to ťažký omyl, viac menej sa len konzeruje určitý stav, neefektívny stav ekonomiky, ktorý v podstate nepomáha, ako tak, nepomáha vlastne ani ten samotnej americkej, ekonomike a odvetnými opatreniami sa naopak bude sťažovať export rôznych súrovín, ktoré by pomohli práve tým, tým produktom alebo tým firmám, ktoré sú podporovateľmi Donalda Trumpa. Napriek tomu jeho popularita je veľmi vysoká, hoci americká spoločnosť je teda rozdelená medzi tými takzvanými liberálmi, čiže ľavicou a medzi konzervatívcami, čiže pravicou, tak v tomto období po voľbách, keďže američania štatistiky milujú, tak Donald Trump je na, jedno, na jednej z najvyššej historickej pozícii vôbec. Čiže je skutočne veľmi nešťastné opisovať tieto rôzne nálady v Amerike podľa postoja, aký má jednotlivý komentátor k tomu, čo Donald Trump robí alebo nie. Tá popularita tým, že vyslovene rozdeluje tú spoločnosť a aj rozdeluje názorovo, čo sa teda môže a čo nemôže, je skutočne vysoká, pretože čo slúboval počas tej volebnej kampane, tak to sa reálne aj snaží robiť. A toto si ľudia zrejme, zrejme cenia. K, tomu, k tým odvetným opatreniam, či už sú to clá na oceľa, na, na hliník, ktoré teda boli uložené rôznym krajinám, kde kade, po celom svete, ale hlavne voči Číne, ale aj voči Európe a ďalším krajinám, dokonca aj proti Kanade, tak je to niečo, čo by podľa jeho Predstav, malo stimulovať americký ťažký priemysel. Len bude otázne, akým spôsobom to vlastne chce dokázať, pretože Amerika je producentom, veľkým producentom ocele, má jej proste málo a chýba tam veľké množstvo. Už viackrát sme hovorili, že práve v tých v oblastiach priemyslu, ktoré vyslovene potrebujú veľké množstvo ocele, hlavne teda ťažobný a chemický priemysel, tak sa môže toto prejaviť negatívne. Buď tým, že zrastie dopyt, aj tak zrastú aj ceny, alebo jednoducho budú rôzne potrubia, rôzne armatúry, aj budú nedostatkovým tovarom, čo takisto môže ovplyniť produkciu. Spojené štáty sú dnes už v podstate čistým producentom energií čiže ropy zemného plynu uhlia a vyvážajú, teda viacej ako dovážajú. Napriek tomu je tam veľký problém, hlavne kvôli tomu, že produkcia týchto rôznych uhlovodíkov, hlavne teda pokiaľ sa týka tých plynných a tekutých a nesypaných, tak produkcia je vyslovene závislá od toho, že či budú existovať tie rôzne infraštruktúry, čiže potrubia, pomocou ktorých sa dopravia tieto jednotlivé produkty na miesta, odkiaľ je ich možné dopraviť zákazníkom. Túto infraštruktúru zatiaľ nemá vypracovanú, pretože tie miesta na stredozápade zatiaľ neboli tak produktívne, ako by sa možno očakávalo. To, čo predtým v minulosti vlastne tvorilo jadro toho ťažobného priemyslu, tak to boli teda hlavne na Aliaške alebo Texas alebo Mexický záliv. Dnes sa vlastne to centrum toho ťažobného priemyslu posunulo ďalej do vnútrozemia, kde tie infraštruktúry ešte len treba vybudovať. Naviac, čo je nevýhoda, tej ťažby je, že jednotlivé studne, ktoré sa vrtajú, treba presúvať relatívne rýchlo, hej, pretože sa po niekoľkých rokoch jednoducho vyťažia a treba to posunúť ďalej. Čiže nie je to tak, že sa raz navrta nejaká studňa a tá sa ťaží mnoho desiatok rokov dokonca, ak je to ložisko dostatočne bohaté. Ale tu na prvé 2-3 roky je tá výnosnosť veľmi vysoká, potom strmok lesa a treba posunúť ten vrt o kusok ďalej. No a tým pádom vlastne aj tie infraštruktúry musia nasledovať tento pohyb. Rozhodne sa zdá, že Donald Trump a Spojené štáty idú tvrdohľavo za svojimi cieľmi. Súčasťou týchto rôznych opatrení je aj vyslovene tlak na svojich spojencov, aby dodržiavali záväzky. Donald Trump predčasom poslal tým spojencom, aby si vstúpili do svedomia a začali konečne teda míňať tie slúbené 2%. Samozrejme, keďže najdynamickejšie raz sa rozvíjacím zbrojným priemyslom sú americké zbrojovky, tak toto všetko bude viesť s veľkou pravdepodobnosťou k rozvoju rozvoju alebo stimulácii práve týchto amerických zbrojavských Firiem. pretože či už hovoríme o lietadlách, či už hovoríme o raketách protiraketovej obrane alebo o obranenej technike a lodnom priemysle, Amerika je jednoducho na špici. Keď si človek predstaví, aký obrovský komplex a kolos je zorganizovať stavbu nejakej lode, aj tak je to veľmi, veľmi náročná úloha, ktorú dnes skutočne v tej špičkovej kvalite zvláda iba málo firiem. Keď si uvedomíte, že akým spôsobom sa trápia, dajme tomu, ruskí lodiári s tým, aby dokázali vyrobiť niečo väčšie, ako je teda veľkosť nejakej fregaty alebo nejakého nejaké korvety, tak o to viacej potom vyniká schopnosť Spojených štátov stavať veľké či už výsledkové lode, ktoré umožňujú, umožňujú teda štartovať aj lietadlám alebo rôzne rôzne lietadlové lode a približujú sa k tomu mnohé ďalšie krajiny ako Čína, ktorá dnes stavia už svoju druhú lietadlovú loď. Prvá lietadlová loď bola kúpená od Ukrajiny, to bol trup lode Variak, ktorý premenovali na Javning a táto lietadlová loď je v službe. Druhá lietadlová loď už je hotová, práve v týchto dňoch prišla po prvej skúšobnej plavbe do prístavu, kde sa testujú všetky opotrebovania a akým spôsobom to funguje stále sa učia ale zároveň už sa stavia tretia loď ktorá by už mala byť s atomovým pohonom to znamená nie s nejakými plynovými turbínami alebo niečím podobným takže tu vidno veľký pokrop k Rusko po strate ukrajinských dokov mimochodom práve doky, dok, dok, ktorých sa postavili tie, tých sedem trupov lietadlových lodí alebo lietadlových kryžníkov lepšie povedané. V týchto dňoch bol na nich vyhlásený konkurs. Takže Ukrajina už definitívne stráca schopnosť stavať veľké lode. Lebo s tým súvisí nielen know-how, to znamená znalosti tých ľudí, ako to robiť, ale aj celá infraštruktúra okolo. Potrebujete na to veľmi veľké portálové žeriavy, ktoré umožňujú manipulovať s veľkými celkami a vôbec je to gigantická úloha. Rusko nemá takúto lodenicu v týchto, v týchto dňoch, buduje na ďalekom východe lodenicu Zvezda, ktorú Mimochodom, spolu vlastní firma Roosevelt. Zatiaľ sa zdá, že v tej lodenici by sa mali stavať veľké transportné lode, ale kto vie, možno časom, keďže už to bude lodenica, ktorá bude schopná stavať aj veľké lode typu Krížnik alebo lietadlová loď, možno časom aj na to príde. Toto všetko ukazuje, že je dnes len málo takýchto, takýchto schopností. A Spojené štáty, pokiaľ sa vrátime teda k tomu, ak prinútia jednotlivé krajiny, aby investovali do tej obrany, tak veľká časť týchto peňazí určite potečie aj do Spojených štátov. A Slovensko, ktoré si zrejme objedná stiačky F-16, bude len jednou z krajín, ktoré sa zaviažú do, prispieť do americkej pokladničky. Toto všetko ukazuje, že má to svoje racionálne jadro. Tlačiť na jednej strane s týmito clami, na druhej strane tlačiť na to, aby jednotlivé krajiny investovali do amerického priemyslu. Stále, sa, stále nie je vyriešený osud niektorých problémov, či je to Blízky východ. V týchto dňoch sa chystá schôdka Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Helsinkách a určite sa bude rozprávať aj o týchto energetických celkoch. Firma Naftogaz práve dnes dala žalobu na Švedský arbitrážny súd, aby sa znova prehodnotili rôzne tie jednotlivé ceny, za ktoré Ukrajina kupovala plyn od roku 2013. To znamená, by mala vlastne požadovať už nie miliardy, ale už tá suma presahuje nejakých 11 miliárd dolárov. Takže... Máme tu na celkom zaujímavý spor, kde Ukrajina stále hovorí a tlačí, že chce prepravovať plyn aj po roku 2019, keď uplynie doba vypršania tej zmluvy. A aj sladom na toto potom žiada od Gazpromu, aby začal s Ukrajinou jednať o novej zmluve. Gazprom to samozrejme nie je ochotný, pretože má na druhej strane partnera, ktorý ho viac menej vydiera pri každom kroku a žaluje bohužiaľ za veľké podpory a asistencie západných krajín. Tam neexistuje žiadna podpora, naopak dochádza k podrážaniu zo strany z týchto západných krajín všetkých ruských krokov a snách. Napriek tomu, že Rusi hovoria neustále o týchto európskych krajinách ako o partneroch, je, má to partnerstva skutočne veľmi, veľmi ďaleko. Nedá sa tu vôbec nejakým spôsobom povedať, že Rusko by akýmkoľvek spôsobom malo na tieto krajiny, či už z toho alebo onoho dôvodu, byť v úvodzovkách dobré, ale také je život, napriek tomu, že sa treba s Ukrajinou bojuje, a napriek tomu, že Ukrajina je teda oficiálne vo vojnovom stave podľa definície tej operácie, ktorá sa vedie na, na východe Ukrajiny, tak podľa všetkého, aspoň teda podľa neoficiálnych zbrojov, zdrojov veselo funguje napríklad cez Rusko trh alebo respektíve dodávky uhlia uh, smerom uh, do, na Ukrajinu a potom ďalej export do, uh, do Európy. Uh, čiže z, z tých východných uh, takzvaných okupovaných oblastí uh, sa deklaruje to uhlie ako ruské a následne sa potom uh, používa na uh, ukrajinských uh, elektrárniach a exportuje sa ďalej. Uh, čo je uh, čaro? skutočne najväčší čaro toho všetkého, tak zle jazyky hovoria, že celý ten obchod by nemohol fungovať a existovať, keby nebol prikrytý niekým. To niekým môže byť rôzne. Hovorí sa väčšinou o súčasnom prezidentovi Ukrajiny Porošenkovi, ktorý vraj tieto obchody zastrešuje. Ale tak treba to brať s veľkou rezervou. Faktom je, že Rusko je stále najväčším partnerom, obchodným partnerom, či sa to týka vývozu, rovnako ako dovozu. Ukrajina, pre Ukrajinu je ruský trh životne dôležitý a jednoducho potrebuje. A tie reči o tom, že sa bude presadzovať na európskom trhu, v skutočnosti je to presne naopak. Európsky trh sa presadzuje na Ukrajine, opačným smerom to ako si nefunguje Ukrajina jednoducho chce dopravať ten ruský plyn nie kvôli tomu, že by z toho nejakým spôsobom že by, že by milovala Rusov ale má z toho čistý zárobok ktorý tvorí veľkú časť príjmovej stránky rozpočtu Ukrajiny, o tom sme už niekoľkrat hovorili dôležité ale je, že Ukrajina sa chystá na privatizáciu týchto plynovodných sietí a pokiaľ nebude záruka, že tento plyn bude prúdiť aj cez Ukrajinu, v tom prípade jednoducho nie je schopná Ukrajina predať tieto tieto plynovody, respektíve pritiahnuť tam nejaký kapitál. Ak však Takéto čo si nespraví, tak veľmi pravdepodobne do niekoľkých rokov začnú byť netesnosti a poruchy na tejto sieti neúnosné. A pokiaľ by došlo k prerušeniu dodávok, tak by Ukrajina uh, nakoniec nemala ani na to, aby uh, si uh, vlastne napustila tú plynovodnú sústavu uh, tým uh, technickým plynom, ktorý zabezpečuje tlak. Uh, toto musela v minulosti riešiť, takže uh, do, tohto, do tejto sústavy doslova dokupovala plyn. Napriek tomu uh, v súčasnosti uh, potrebuje Ukrajina stále menej plynu, aspoň uh, to sa ukazuje na, tých, na tom plynovode, ktorý je na Slovensku. Ale to je, asi tak, to je asi tak všetko. Po roku 2019 uvidíme. Rusi povedali, že chcú dopravať aj cez Ukrajinu, nakoniec inú možnosť ani nemajú, ale nebude to v objemoch, ktoré by zabezpečovali veľké významné čísla. A pokiaľ bude musieť Ukrajina udržiavať tlak plynu, aj v plynovode, ktorý bude veľmi málo vyťažený, tak to bude pre nich veľmi drahá záležitosť. Jednoducho budú mať malý zisk. Donald Trump jednoducho musí tiež uvažovať v týchto intenciách, pretože Ukrajina je americké dieťa, je to krajina, ktorá a strategickú polohu. A hlasy o tom, že Donald Trump by sa mohol dohodnúť s Putinom, že by mu prenechal Ukrajinu, respektíve, že Spojené štáty by odišli z Ukrajiny, sa so nezakladajú na reálnom odhade situácie. Nie je to možné. Donald Trump nech je, nech je aký chce. Má okolo seba skúsených hácevníkov zo zahraničnej politiky a na túto tému mu jednoducho nedajú súhlas, pretože to nie má reálne opodstatnenie. Spojené štáty potrebujú mať páku na Rusov, ktorú budú používať spôsobom cukru a byča. Buď keď Rusi budú dobrí, tak bude aj Ukrajina dobrá. Keď bude, budú Rusi zlí, tak Ukrajinci začnú robiť problémy. Presne takisto, ako sa vlastne teraz ocitol ten ruský monopol Gazprom pod palbou týchto ukrajinských požiadaviek na rôzne pokuty, sankcie a tak ďalej a tak ďalej. Evidentne je to pokus o znervózňovanie veľkého brata na východe. Či to k niečomu bude viesť? Osobne si myslím, že nie. Rusy sú už vytrenovaní a zvyknutí na tieto rôzne ťahanice, a napriek tomu, že boli niektoré akcie vlastne už zablokované vo Švajčiarsku a Holandsku s veľkou pravdepodobnosťou to nie je konečný stav tie akcie sú len zablokované ale činnosť tých spoločností nie je nejakým spôsobom prerušená takže tam sa viac menej nič nedeje, jediné čo nemôže v tomto momente Gazprom je vlastne predať tento kapitál a s týmto kapitálom potom nejak manipulovať aj teraz akcie týchto spoločností a hovoriť o stope, Čiže jediné, čo sa deje, respektíve jediné, čo to ohrozuje súčasné akcie naftogazu, je, že Rusko nemôže manipulovať s akciami. To je asi tak všetko. Preto by nemalo byť na závadu práve takéto čosi. Spojené štáty majú veľa želiezok v ohni. Jedný z nich je podľa všetkého aj ten pokus Veľkej Británie znova rozprúdiť kauzu novičok. To, že všetko toto je s veľkou pravdepodobnosťou nejaký, nejako previazané, ukazuje aj tá tvrdohlavosť jednotlivých, povedzme, aktérov, či už sú to Spojené štáty, alebo Veľká Británia na to, aby si vytvorili predpolie práve na takéto akcie a aktivity. Pokiaľ hovoríme o chemických zbraniach, jednoducho sa nemôže obísť úloha organizácie pre zákaz chemických zbraní. A tie stupidné komentáre, respektíve stupidné odôvodnenie, ako mohlo dôjsť k kontaminácii novičkom, no tak sú ďaleko stupidnejšie, keď si ich predstavíte. V tej histórii o 5 mesiacov predtým, keď sa tvrdilo, že tá látka A234 do skupiny Novičok je mimoriadne prchavá, je mimoriadne nestabilná a dnes vám anglická policia tvrdí, že tí nejakí vrahovia alebo ktokoľvek, kto zabil v úvodzovkách, samozrejme, pretože Skripalovci prežili, tak išiel nejakých 10 km do uh, druhého anglického mesta, do nejakého pekného parčíka, namiesto toho, aby uh, okamžite odletel niekam na uh, letisko a okamžite sa zbalil, ako to interpretovala americká, teda anglická policia, tak išiel do toho parku a tam, či náhodou niekde uprostred parku, podhodil uh, inekciu. Uh, tu našli uh, podľa alebo podľa vysvetlenia anglickej policie, dvaja miestni narkomani, ktorí sa potešili, aha, našli sme neznámu látku, to bude určite heroin, ktorý si pichneme dožili a budeme z toho veľmi šťastní. A najprv si to pichnem ja, hej, a potom, keď odviezli ženu do nemocnice, tak ten muž, toho nenapadlo nič lepšie, než aby si zrejme pichol to isté. No, tomuto vysvetleniu môže zrejme veriť len stupidný angličan, ale nie je normálne uvažujúci človek, pretože to jednoducho nedáva vôbec žiadna zmysel. Ale vyzerá to tak, že to veľmi pekne pôsobí, stačí si pozrieť diskusie na sociálnych sieťach, kde sú Rusi obviňovaní z toho, že skutočne len tak zo športu, aj chvíle, vraždia angličanom a zásadne nechávajú všetky svoje stopy, ktoré ako profesionáli by mali zahľadzovať, tak nechávajú kde káde po celom Anglicku. Ak niekto je schopný a ochotný veriť takémuto príbehu, tak potom môžeme očakávať v najbližšej budúcnosti ďalšie a ďalšie nejaké takéto, takéto akcie a aktivity, pretože ukazuje sa, že tá ľudská hlúposť je bezmedzná, Ľudia sú schopní uveriť, akýkoľvek lží, pokiaľ zodpoveda ich nastaveniu tomu mentálnemu a ideologickému nastaveniu. To, že Veľká Británia však prikročila k takémuto čomu si a že povedala, že ide o bojovú otravnú látku, zároveň znamená, že táto látka je dôvodom, aby do hry vstúpila Organizácia pre zákaz chemických zbraní. Takže dá sa očakávať, že v priebehu nejakého času, neviem akého času, Organizácia pre zákaz chemických zbraní prvýkrát využije verejne svoj mandát na to, aby určila vynika tohto chemického útoku. Keďže dneska už Veľká Británia tvrdí, že to bolo Rusko, tak <hým> s veľkou pravdepodobnosťou bude vinníkom určené práve Rusko. A to bude zase dôvod na nejaké akcie a aktivity. Keďže Veľká Británia je dnes prakticky riadená alebo ovplyvňovaná Spojenými štátmi a takúto akciu by si z veľkej pravdepodobnosti neriskla bez schválenia tak Spojenými štátmi a Washingtonom, tak treba tiež povedať, že toto všetko. Napriek tomu, že to môže znieť ako divoká fantázia, je spôsobom, ako do hry zatiahnuť práve Rusko. No to, že Donald Trump sa chce stretnúť s Vladimírom Putinom a riešiť tieto otázky, no bude to len ďalšia pálka na, na Rusov. Hej, že my vieme, že ste teda zabili tam Skripalovcov a teraz ste zabili ešte ďalších dvoch ľudí, že to tak robíte. My vieme teda, že na Ukraj chcete preprávať alebo musíte cez z Ukrajinu, máte tam Nord Stream 2 a tak ďalej, ktorý ešte mimochodom nie je postavený. To je tiež dobrá pripomienka. A toto všetko bude viesť tomu, že Donald Trump použije presne tie isté metódy a aktivity, na ktoré bol trénovaný prakticky celý život, vyjednávať z pozície síly. No na Rusov to dneska neplatí, rovnako ako na Číňanov. Je vidieť, že vzhľadom na to, že Čína má ďaleko kladnejšiu tú obchodnú bilanciu na Voči Amerike, tak určite takýmito clami o niečo príde, lenže. Tam si treba pripomenúť jednu vec. Mnohé veci, ktoré činenia vyrábajú, sú jednoducho jedinečné, pretože nikde inde ich nekúpite, iba v Číne. Čína sa stala fabrikou celého sveta. A pokiaľ tieto sankcie budú eskalovať, a obchodná vojna bude eskalovať, no tak aj tak si tie výrobky bude ten americký spotrebiteľ alebo americký trh žiadať a tým pádom sa bude musieť prispôsobiť tomu, že to clo je vyššie. Naprík, keď si zoberiete, že čaj na 100 dolárov je 25% clov a predtým mohlo byť dajme tomu 5%, aj tak je to zvýšenie o 20 dolárov, ktoré sa ale premietne do tej nejakej istiny a viac menej sa nepremietne v rovnakom pomere na tie ceny spotrebiteľa. Tak či tak spotrebiteľ to zaplatí, pokiaľ sú tie produkty jedinečné. O to viacej je dobré oceniť tú aktivitu ruskej strany, ktorá vyslovene robí tie asymetrické riešenia, že zadá clo iba na tie tovary, ktoré sú náhraditeľné ruskými produktami. A tým pádom sa ruský spotrebiteľ bude rozhodovať medzi tým, či chce drahý americký alebo ekvivalentný ruský výrobok. To, to, pre tých rôznych snobov a podobne, tak samozrejme Amerika vždy vyhrá za akúkoľvek cenu, ale pre tých 90-95 to bude úplne jedno. Ak bude ten americký výrobok stať podstatne viacej ako ruský, tak si zoberú ruský. A to, o tomto je vlastne tá podpora toho domáceho segmentu výroby a o tomto vlastne je tá asymetria že nebudeme to robiť hlavo. To, čo sa dneska deje medzi Čínou a Amerikou, práve pripomína skôr ten bezbrehy, bez brehy, bezhraničný, neohraničený boj ktorý neprinese nič dobré pre akúkoľvek cenu. Len popularitu pre Donalda Trumpa a splnenie možno nejakých slubov, oškrtnutie nejakých záložky a pre čínskeho prezidenta deto, pretože už dnes už aj čínsky prezident sa musí uchádzať o dôveru voličov a Vladimír Putin si bude naďalej húst tú svoju pesničku každého oslovať partner, ale pritom ignorovať každého vo svete. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko lučia sa mi Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.